0: 。南风向
1: 第一百四十五集
0: 。向南风，湘西谷主和藤原左和子在午夜时分，带着小狗藤原结晶，走进了早已在十七年前荒废的雍家村中的一套大院落。在这套大院落的正房中，向南风发现了正房一侧的书房里，一张放在画案上、压在黄铜镇纸下面的斗方大的熟宣。熟宣是在生宣纸的基础上，再经上矾、涂色、撒金、印花、涂蜡、撒云母等工艺，便制成了熟宣。熟宣适合于画工笔画。显然，画案中的斗方大小的熟宣，正好印证了这间房子的主人生前曾经打算画一幅尺幅较小的工笔画
1: 。一个绘画、爱画工笔画的房主人。向南风很容易便想到了这正房的正堂中堂位置上，架几案的上面挂着的梅兰竹菊的四君子的四条瓶。条屏又叫堂屏，顾名思义，便是挂在中堂上的装裱好的书法或绘画，有四条、八条、十二条、十六条、十八条，最多可达二十六条之多。而这间房子的主人生前喜欢画工笔画，他中堂上挂着的四条屏则同样极有可能是他自己的得意之作。于是，向南风通过查看中堂上四条屏的落款，判断出这座院落主人的名字正是那落款的名字——雍为桑。什么？南风哥，这、这房子、这院子的主人是雍为桑？雍家村雍氏宗族的族长雍维桑
0: ，当向南风说出中堂上四条屏的落款是雍维桑的时候，左和子的脸上大惊失色。显然，雍维桑，如果雍家村真的存在，雍维桑这个人也并非杜撰的话，那么他作为这套院落的主人是合乎情理的。毕竟，向南风三人真的走进这座大院的原因，正是因为它是这座早已荒废了十七年的诡异山村中最大的院子。这里虽然没有亭台楼阁，没有曲径通幽，但起码这里盖着的都是宽敞结实的瓦房。如果说这座雍家村里最大的房子该属于整个宗族的族长，这话很容易令人信服。可是向南风却似乎并不这样认为。他看着佐和子。又看了看这落满灰尘、挂满了蛛网的房子，摇了摇头。雍维桑，这里的主人真是我们认识的那个雍维桑吗？也不一定吧
1: 。啊，你为什么这么说啊，南风哥？什么叫不一定啊
0: ？雍维桑，我现在看到的这个雍维桑好像是个乡野读书人，一个落榜的秀才，一个村里的私塾先生。你们都来看看。这正堂是主人的脸面，向南方说着，举着火把走到了主人房子的正堂。咱们就先从写着主人名字的这四幅画来看吧。梅兰竹菊四君子四条屏，挂在正堂的画彰显着主人的品味和意趣。这画不是画给自己的，而是画给客人们看的。主人要通过这四幅画告诉客人，我是一个什么样的人，或者我。想做一个什么样的人？那你说，主人在这里挂梅兰竹菊，说明了什么呢
1: ？南风哥，这个我知道。喜欢画梅兰竹菊，梅兰竹菊是四君子，他们分别代表了君子的四种追求：傲、忧、坚、淡，也就是傲骨、怡情、淡薄和归隐。
0: 好啊，左和子，你说得很好。可是。这个画的作者，也就是房子的主人雍维桑，他真的能达到奥忧、兼淡这四种追求吗？当然不行。你们看啊，这间中堂，他布置的中规中矩，这不像是一个文人的中堂，倒像是一个官宦世家的中堂。圈椅、嫁几、案、方桌，每一件家具都规规矩矩。显然，这并不是文人所爱。文人所爱的是放荡不羁，是不修边幅。可见，这个画的作者。这间房子的主人雍维桑，他骨子里渴望着中规中矩的仕途，但是却希望别人以为他淡泊名利，是个文人，因为他并没有真的走进仕途，或者是在仕途中走的并不远。你们看啊，哎，这方桌的后面，四条屏的下面，假期案上应该摆些什么呢？如果是官宦人家、大户人家，这个地方应该规规矩矩的摆上一套制式的礼器祭品，比如。摆上一套瓷五供，可是这里呢，雍维桑的嫁接案却只有两只胆瓶，其中的一只胆瓶现在还摆在这里，可另外一只已经碎了一地，而且地上还躺着一个鸡毛掸子。这说明这对仅有的胆瓶，在雍维桑看来也是一对实用品。我们知道，审美与实用是对立的，官宦人家放在正堂上的东西应该是只看而不用的，可雍维桑却要用它来实用。这说明他不具备这样的生活水平，而我们知道，中国古代是礼法社会，刑不上大夫，礼不下庶人。这进一步说明了什么呢？当然，说明他科举屡试不中，或者至少是仕途多舛。他所追求的东西，他并没有得到。他被排挤在了士大夫阶层之外，他得不到他自己想要的生活，无法成为士大夫阶层的一员，所以他索性想让别人以为他不想要那种生活，他想当的是一个文人，一个对名利没有追求的文人。所以说，他是一个不甘于做别人眼中失败者的虚荣的人
1: 。好精彩，好精彩，南风哥，有道理啊。嗯，还有呢
0: ？还有啊，还有就是他的身份。和社会经济地位了，你们看这屋里的家具啊，几乎所有明代的制式家具该有的，它全都配齐了。不过呢，有个问题，这所有的家具无一例外，全都是杂木的、榆木的、桦木的，反正没有一样是硬木的。这说明这房子的主人雍维桑是一个爱面子、讲排场的人。可是他爱面子，却没有足够多的家资去撑面子。如果是我，我可能会花同样的钱，少买一些好的家具，买些硬木的家具来使用，因为一件好的硬木家具可以传家数百年。明朝的家具留到21世纪的也有不少，可留下来的几乎无一例外全都是硬木家具，因为杂木的家具用不了几十年就会坏掉。可是这间房子里的家具，无论是卧室、正堂还是书房，全都是杂木的，这说明房子的主人。这个庸为桑宁愿把有限的钱花在面子上，也不花在里子上。另外呢，还有一点，这庸为桑之人，他的爱好也同样是为了满足他的面子。文人也好，士大夫也罢，文人对文房用品的热爱，就像是女人喜欢名包，男人喜欢豪车一样。可是你们看看他书房里的文房用品，这笔不是胡笔，墨不是灰墨，砚也不是端砚，不是歙砚。连着镇纸都只是一块方方正正的铜块，如此潦草马虎。通过他对文房用品的不讲究，可见他对文人文化的青睐也全是面子工程
1: 。嗯，你说的这些，我认为非常正确。但是南风哥有一点，这些只能说明雍维桑是一个什么样的人，这些非常有益于我们了解他这个人。但为什么你要说他不一定就是我们认识的那个雍维桑呢
0: ？是啊。
1: 向南风笑了，他的笑在这荒芜的山村中，在这荒废已久的鬼宅里，显得那么的诡异
0: 。其实我并不认识那个所谓的我们认识的雍维桑，只是我们曾经见过的那个雍维桑。他本该躺在一口用汉白玉雕成的、由曲阳的玉用石匠用了数年的时间雕刻而成的石棺中，而且那石棺上还布满了域外文明的神秘符号系统。你说说。这雍家村里的雍维桑，一个爱面子的乡野读书人，一个屡试不第的落榜穷秀才，一个附庸风雅的白顶假文人，他应该躺在那样的一口棺材里吗？眼前的这个死在十七年前的雍维桑，这间屋子的主人，以他这一堂杂木家具，他的经济实力能买得起汉白玉的石棺，让人水陆兼程的把石棺的原料从北京的房山运到这儿？以他这么一个屡试不第的落榜秀才，他会是达官显贵与紫禁城里的皇亲国戚沾亲带故，能请出皇帝的石匠给他雕石棺材吗？以他一个画梅兰竹菊四君子的普通汉人，他可能跟什么域外文化、神秘文明有着文化上的瓜葛吗？哎呀，如果都不行，如果都没有
1: ，向南风的话没有继续说下去。他只是看见左和子原本生机勃勃的眼睛里，又顿时没有了生机。这个雍维桑是谁？这个生活在大明王朝衰败中，死在十七年前天启六年的雍维桑到底是谁？他和他的族人与村庄，究竟与那座守南山北面的地下驼宫有什么关系？他们和他们的死，又与苗国与九九神犬和朔月？有什么关系？向南风、左和子互相对视着，也沉默着。这些问题困扰着他们，也指引着他们。因为每一个疑问都像是一道题，解开了谜题，得到的便是真相，或者另一个疑问
0: 。算了，左和子，再去别的地方看看吧。这些问题啊，日后慢慢都会解开了。哎，对了。湘西谷主呢
1: ？师兄啊，嗯、他得知这院落是族长雍维桑的，就很兴奋的去其他房间查看了。我就想这会儿他会儿……
0: 喂，南风，左和子，过来，看看我发现了什么
1: 。左和子还没说完，向南风便听到了另外一间房里传来了湘西谷主的喊声，那喊声来自院落的西厢房。向南风拉着左和子，顺着湘西谷主的话音走进了西厢房。他们看见，此时此刻，湘西谷主正用他那只自由的左手拿着一个木制的盖子，然后用鼻子指着一口巨大的黑色的陶制水缸给他们看。那水缸里放着的当然不能是水，因为要是水的话，顶多两三个月也就全都蒸发掉了
0: 。哎，湘西谷主。这水缸里盛放的好像是，是大半缸深度没变的什么粉吧
1: ？什么粉啊？佐、嗯、和子
0: 现在酷似也没有洁癖了。他跟向南方一人抓了一把，使劲的用手揉搓。这
1: 好像是面吧，师兄
0: ？啊，是没变的面粉吗
1: ？对
0: ，我想也应该是面粉，是小麦粉。后院有个石碾盘。估计就是在那儿碾的。哎呀，反正别管怎么说，这不是水缸，而是个面
1: 缸。面缸，向南风和左和子将霉变的面粉扔回了面缸里。原来这西厢房是一间厨房，面缸和旁边的米缸被放在了一起。米缸里的米剩下的很少，只有缸底的半瓢深。十七年的光阴也让这些米粒都长满了黑色的霉斑。显然，这些食物都已经没变了，没法吃了。这间厨房的另一边是一个土灶，土灶上放着一口铁锅，铁锅里有大概半个碗大小的黑色东西，看起来像是放置多年的食物
0: 。向南风三人走出了西厢房，来到了院子里。这院落的中央是一口井，井口还放着打水的木桶，木桶大概是被日晒雨淋的时间太久了。绷木桶的铁箍已经腐蚀锈断，竖着绑死的木板按照木纹自然生长的朝向被晒得爆开，木桶的一半已经散落在了井边的地上，而另外一边和木桶底还粘连在一起，坚强地保持着站立的姿势。靠近院门的一侧有一条小路，顺着小路来到一间奇怪的草棚，草棚里是三具死去的动物的白骨。死去的动物应该是猪，他们被困死在了草棚的围栏里面。或许这些猪该是在人死后被活活饿死的。向南风走在最前面，他举着火把在院子里来回踱步，然后看着坐在台阶上的湘西谷主和藤原佐和子
1: 。这是一个令人匪夷所思的命案现场，这里面隐藏着令人难以置信的死亡迷局。双生门这边，四百年前的喜山村人说他们死于一个幽怨的女鬼带来的饥荒；双生门的那边，四百年后的雍家村人说他们死于一场可怕的瘟疫。可是，他们全都在撒谎。米缸里还有米，面缸里还有多半缸面，猪圈里还养着猪。富庶的雍家村人如何会一子而食死于饥荒呢？画案上还压着纸，厨房的锅里还有刚做完的饭，如此按部就班的生活着的雍家村人又如何会死于瘟疫呢？可是这房前屋后没有打斗的痕迹，这屋里屋外也没有人的尸体，这全村上百口人他们是怎么死的？他们又死在了哪里？以当时的情况看，这确实是一个富庶的山村，而且是一个真实存在的村子。村里的所有东西和场景全都是真实的，完全没有伪造的嫌疑。那些家禽、家畜和余粮，说明了他们富庶的生活，由此推翻了雍家族人死于饥荒，并且在饥荒来临时逃难的传言。而锅里的饭，桌上研好的墨。铺好的纸，还有水井里井底的木桶，这些村里无处不在的细节，仿佛都证实着在神秘事件来临之前的瞬间，雍家村人真实、鲜活而又井然有序的生活。显然，这一切让瘟疫杀人的谣言不攻自破。村里的人都在忙碌着，没有卧病在床的证明，锅里只有饭，没有药。这说明没有人在那场浩劫前病倒
0: 。那么，如果是屠杀、是洗劫、是绑架呢？这当然也不会是。整个村子没有明显的打斗痕迹，没有发生过任何流血事件的证据。村里人的金银细软仍旧在，女人们的首饰还放在床头的柜子里。显然，不仅能推翻雍家村人是被劫掠、绑架或屠杀而离开这里的事实。同时也推翻了他们主动迁徙或者出于任何目的的逃荒避难的假说，因为除了人，家中的一切全都被留了下来。十七年了，雍家村人留下的东西竟然像他们的房子与村庄一样还留在这里，为什么没有贼人光顾这里，顺手拿走一些首饰细软？为什么没有人移居这里，住进他们留下的瓦房，耕种他们不要了的肥沃的土地？对于远在守南山之外的大山外的人，或许没有人知道这里的秘密，也没有人知道有这样一座村庄的存在，这本无可厚非。然而，喜山村的人，守南山周围其他山村里的人呢？他们的生活、他们的房舍和土地、他们的家资和生活，全都不如这块风水宝地中的雍家族人。既然雍家族人早在十七年前便都消失了，为什么这些人不搬到这里，继承雍家人的房子、田产，继承雍家人富庶的生活呢？他们在害怕些什么？这里究竟发生了什么？天启六年八月初四，雍家村发生了一起可怕的神秘事件，而且我猜想。事情应该是发生在当天的早晨，某时，也就是早晨五点到七点，天蒙蒙亮，太阳快要升起来的时候。当时的情况，或许
1: ，应该是这样的。这是天启六年八月初四，一个普通的不能再普通的清晨，雍家村的一个普通村民拿着铁锹从家里出来。准备去地里种地，日子马上就要到二十四节气中的白露了，所以最近的天气开始渐渐转凉。山里的雾气原本便比平原上大一些，因此他出门的时候低下头就会看到地面和叶子挂着许多露珠，这是夜晚水汽凝结在上面的结果。他很可能是村里最勤劳的农人。天才蒙蒙亮。绝大多数人还都刚刚起床，甚至有一些人还迷恋在梦里时，他就已经拿着锄头从家里出来了。这个时候，村里的一些房子上开始升起了袅袅的炊烟。主妇是家里起来最早的人，他们开始操持一家人的早饭。等早饭做好之后，主妇们从厨房回到卧室，叫醒在床上的当家人。雍家村里。家家户户都姓雍，村子里唯一识文断字的便是族长雍维桑了。雍维桑是个爱面子、讲排场的小老头，他一辈子所想的都是考上功名，博得个好前程。可一辈子不知道参加了多少次科举，却屡试不第。老了老了，终于对入仕途已经不抱希望，便索性拿起了画笔，标榜文人。以隐居田园的隐士自居
0: 。这天早晨，雍维桑也早早便起了床，因为天凉了，所以他披着一件披风走进了书房。他站在画案前，备好了纸笔，研好了墨，准备在这张斗方大的首选纸上继续他的工笔花鸟画的创作。他的画案上只有墨而没有丹青，可见他这一天想画的是一幅工笔花鸟的白描。或许这幅画不是他主动的创作，而是受村里某位山野雅士所托，打算送给别人惠存的。想来这画上要画些什么题材，怎样的构图，提怎样的诗文，用哪一种皴，哪一种擦，哪一种描法，他可能早已经胸有成竹。因为此前的一夜，他都在思考着这些，所以天刚蒙蒙亮，他便起床站在了画案前。某时三刻，北京紫禁城里的太阳已经从东华门的红墙上升起来了，这宣告着大明王朝的历史又翻开了崭新的一页。天启六年八月初四，这一天已经到来了。可是数千里之外，西阳县的守南山雍家村里，这里的天虽然已经悄悄的亮了起来，可初升的太阳却还被东边的大山挡着。亮的天，暗的地，天地的世界在这里依旧分明
1: 。村里的懒汉还裹着被子躺在炕上，很多荒废的草屋中，炕下的草鞋、布鞋还都躺在床头的地上。村里的公鸡开始嗷嗷嗷地引吭高歌。天与地，太阳与黑夜，勤勉与懒惰的战争胜负即将明朗。而那个全村最勤奋的农人，扛着铁锹，哼着山歌，也终于从家门口走到了这里。这里，这里
0: ，这是他人生的宿命和终点，也是这座平凡山村的宿命的终点。